0: Tempore, ein Podcast von Andreas Knaub. Hashtag Wahnsinn. Eine Kollegin, mit der ich gearbeitet, geplaudert, gestritten und mich vor Jahren zusammen mit ihr in einer Protestbewegung der Drehbuchautoren engagiert hatte, hat auf einer sozialen Plattform einen Beitrag veröffentlicht. Da der Raum dort für eine angemessene Antwort zu kurz ausfällt, verwandle ich sie in einen Podcastbeitrag. Das ist insofern kein Vertrauensbruch, da es sich ja um einen öffentlichen Kommentar zu einem öffentlichen, sozusagen mit Straße und Hausnummer veröffentlichten Beitrag handelt. Zudem kam in mir beim Verfassen der Antwort das Gefühl auf, dass es des breiten Diskurses bedarf. Jeder Trottel kann einen Krieg anfangen und wenn er es einmal gemacht hat, sind selbst die Klügsten hilflos, ihn zu beenden. Nikita Khrushchev zur Kubakrise 1962 So begann meine Kollegin ihren Beitrag. Liebe K., empfindest du die ob gelungen oder nicht sei dahingestellt, Meinungsäußerung von Schauspielern tatsächlich als einen provokanten kriegerischen Akt, dass es dieses einleitenden Zitats bedarf? Sehen wir einmal davon ab, dass die Kubakrise ein sehr langer Prozess mit Vorläufern gegenseitiger Provokationen im Kampf der Systeme war, dass es vorab das Debakel in der Schweinebucht gab, bei dem ein von der CIA gesteuerter Angriff auf Kuba scheiterte, war es letztlich Khrushchev, der eine Atomraketenbasis auf Kuba bestücken wollte. Es ging um einen Trumpf in der Berlinfrage, einen Trumpf gegen US-Raketen in der Türkei. Über die Zuweisung von Trottelrollen hieße es sehr kritisch nachzudenken. Abgesehen von der Militarisierung der Sprache, im gegenwärtigen Gesprächsraum, würde ich mir den Vollstrecker des Chaladamir, Tod durch Hunger, in der Ukraine in den Jahren 1932-33, vier Millionen Tote, vielleicht auch sonst nicht zum Gewehrsmann eines heutigen Streitgespräches wählen. Worte sind Waffen, das schreibst du. Das ist leider wahr, doch im Lauf der Geschichte von jeder Seite her für sich reklamiert worden. Es ist ja auch die Frage, gegen wen sich das Wort wendet und was es fordert. Du schreibst? Wir, Drehbuchautor SternchenInnen, wissen das. Wir transportieren nicht nur Gedanken, die selbstverständlich frei sind und frei bleiben müssen, sondern mit unseren szenischen Texten auch Bilder, bewegte Bilder, manchmal sogar für die Ewigkeit. Komponierte, selbstverständlich, nichts ist dem Zufall überlassen, darum dauert es oft so lange, bis jedes Detail tatsächlich etwas erzählt. Gedanken sind nicht selbstverständlich frei. Wie aufscheinende Teilchen in einem Teilchenbeschleuniger, vielleicht für Bruchteile von Zeit, doch dann zerfallend, oder sich ändernd durch andere Faktoren. Diese Gedankenblitze mögen erscheinen, verlassen aber eben nicht ungeformt unser Ich. Und eine Selbstverständlichkeit für ihre Existenz in Freiheit ist nicht gegeben, die muss geschaffen werden. Was die Ewigkeit der Gedanken betrifft, so stimme ich dir zu, dass sie, zumal in Zeiten, technischer Bewahrbarkeit nicht mehr so ganz einfach zum Verschwinden gebracht werden können. Denn was geschrieben ist, das schlägt kein Beil aus der Welt und in verschiedensten Zeitläuften geübte Ausrottungen wie der päpstliche Index, diverse Bücherverbrennungen, Bibliothekssäuberungen oder manches erzwungene Autodafé, Bulgakov, versuchte das Manuskript der ersten Fassung von Meister und Margarita zu verbrennen, unter Todesangst mit der Erkenntnis, Manuskripte brennen nicht. All diese Übungen waren immer Ohnmachtsgesten vor dem Gedankenaustausch. Bei dem Wort drängt sich natürlich auch das böse Wortspiel auf, die Gedanken austauschen. Nein, ich glaube nicht, dass es dir darum geht. Du schreibst aus deiner Drehbuchautorinnen-Erfahrung von der Mühe der Verfertigung, von der Komposition, die dann tatsächlich etwas erzählt. Du redest von Arbeit und deiner Verantwortung für das Gedachte, Gesagte. Räumst ein, dass alle Aussagen unterschiedliche Rezeptionen erzeugen können. Du schreibst, und deshalb sind geschriebene Worte eben nicht nur freie Gedanken, sondern immer auch manipulierte oder zur Manipulation anregende Gedanken, die jederzeit vereinnahmt werden können. Natürlich geschieht das. Es geschieht dir in einer Schaffenskette aus Drehbuchentwicklung bis hin zum fertigen Produkt, manchmal einverständlich, manchmal missverständlich, manchmal zur Verärgerung führend. Es ist mir so geschehen und auch mit diesen Zeilen an dich bleibt dieser Vereinnahmungsspielraum bestehen. Dein Statement und meine Antwort auf einer öffentlichen Plattform geben sich der Cäsarengeste daraus ein Gespräch folgen, welches wiegt und wägt es steht jedem frei, uns zu loben oder zu verdammen. Es geschieht ja auch zwischen uns, indem ich deinen Gedanken hier fragend nachgehe. Wird daraus ein Gespräch folgen, welches wiegt und wägt? Werden wir Positionen behaupten oder verlassen in gemeinsamer Einsicht und in Erinnerung einst ausgetauschter Erfahrungen in unserer Branche? Ich weiß es nicht. Es ist ein Versuch. Wenn man dem Gedanken der Verantwortung des Autors für sein Wort nachgeht, der möglichen falschen Vereinnahmung zu wehren, dann wäre dies eine aufschwellende Selbstzensur, ein Leichenträger der Kreativität. In Abwandlung eines berühmten Buchtitels über die nordamerikanische Urbevölkerung begrabt meine Gedanken in der Biegung des Hirns. Du zitierst ein Bild, pars pro toto, eine Plastiktüte zum Beispiel oder auch zwei, aus denen abwechselnd geatmet wird, unweigerlich Assoziationsketten erzeugen. Was hat es bei dir assoziiert? Das schreibst du nicht. Du warnst, indem du beschreibend zitierst vor der Absichtlichkeit von Bildern. Kunst, künstlerische Äußerung, ist die jemals wirklich unabsichtlich? Ist dein ausgewähltes Bildzitat, ist meine Antwort unabsichtlich? Ich antworte dir durchaus absichtlich, dass mich ein Teil deiner Wortwahl verunsichert und beunruhigt hat. Du schreibst weiter, auch wir, die Autor -Sternchen Innen, die in diesen Zeiten das große Glück haben, im Warmen zu hocken und Content zu kreieren, während im richtigen Leben gerade Leben gerettet oder sehr viel mehr verloren wird. Eine Katastrophe, die sich niemand ausdenken wollte. Im Warmen hocken, das Aufrufen eines Bildes der Sicherheit, der Geborgenheit, des Privilegs, das Warme assoziiert das Gegenteil, das Kalte, die Realität. Vielleicht assoziiert es sich auch weiter zum Nest. Sind die ausgewählten Schauspieler hinter dem Hashtag also Nestbeschmutzer? Haben sie sich also selbst aus der wohlbehüteten Nestgemeinschaft ausgeschlossen, sind zu früh aufgeflogen und Unflüge abgestürzt? Ist es den arbeitslosen, ungehashtagten Schauspielern auch warm außerhalb ihrer Bühnen? Zu der Frage, ob es einem Autorenherzen warm wird, wenn er, sie, es sich auf das Verfassen von Content reduziert sieht oder diese Rolle vielleicht auf Dauer annimmt, melde ich Zweifel und Verzweiflung an. Und vielleicht sei da auch die Frage erlaubt, in welcher Form, in welches Gefäß dieser Content gegossen wird. Heißt nicht Content auch Inhalt, also die Bemühung um einen solchen, mag er auch unbequem sein? Haben wir uns nicht aus tatsächlicher Erfahrung mit unserer Meinung gegen den Umgang mit Autoren gestellt, haben wir nicht anfangs erfahren müssen, wie man einem solchen kritischen Denken begegnet ist? Hast du vergessen, dass Kollegen Angst hatten, sich dieser Bewegung anzuschließen? Mit allen möglichen Verwerfungen belastet ist Autorenarbeit, Schauspielerei und andere Kunstausübung Teil eines Lebens. Und die Aufteilung in richtiges und falsches Leben verzerrt den gemeinsamen Schauplatz zu einer Arena. Unter diesem Vorzeichen hat die Menschheit etliche Übungen absolviert und tut es noch immer, ihre reklamierte Menschlichkeit damit ad absurdum führend. Noch ein Einwurf zur Bellizierung der Sprache. Es lauert die Gefahr darin, dass man Schlachtfelder erzeugt und dabei die tatsächlichen Kriegsherde, die existierenden und schon geplanten, bereits durchgespielten Eine Katastrophe, die sich niemand ausdenken wollte, schreibst du. Nun, dies ist mit Blick auf viele staatliche Internetseiten, auf viele öffentlich bekannt gemachte Dokumente staatlicher Institutionen weltweit, ein Aspekt, dessen Fragezeichen an Größe gewinnt. Nur als ein Beispiel, was man sich ausdenken kann, beziehungsweise tatsächlich ausgedacht hat, also tatsächlich wollte. Zitat Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Erstens Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben, Qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Zweitens. Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende es stammt aus einem Papier, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Strategiepapier, Robert Koch-Institut. Öffentlich im Internet einsehbar. Und man hat es sicher ja nicht nur ausgedacht, sondern auch in die Tat umgesetzt. Jenseits aller Verschwörungstheorien steht auch faktisch fest, dass sich Menschen in der Forschung mit Viren beschäftigen, natürlichen und gezüchteten, genmodifizierten, sogenannten Chimären. Erinnerlich ist auch, dass von Menschenhand geschaffenes sich der Kontrolle des Menschen auch entziehen kann, gelegentlich mit verheerenden Folgen. Tschernobyl, Fukushima. Nein, ich spekuliere hier nicht, ob das Coronavirus irgendeinem Labor entkommen ist aber es gab in den letzten Jahrzehnten Laborunfälle mit dem Entweichen von Viren. Ich spekuliere auch nicht über den Great Reset, weil man den im Buchladen kaufen kann oder Corona-bedingt online. Und ich falle über die Verbreiter dieses Buches nicht her, weil ich zu anderen Schlüssen als Herr Schwab komme. Ist es wichtig, zu welchen Schlüssen ich komme? Hat das für irgendwen eine Bedeutung? Zuerst für mich. Und vielleicht auch gar nicht in die Ferne, sondern in die nächste Nähe wirkend bei meinen Lieben, meinen Freunden und vielleicht Gesprächsbereiten. Das wäre dann mal die Grundübung. Noch etwas zum Thema des Unausdenklichen. Auf einer Vielzahl von Internetseiten und Posts, stößt man in letzter Zeit öfters auf einen alten Text aus dem Jahre 1981. In Zukunft wird es darum gehen, einen Weg zu finden, die Population zu reduzieren. Wir fangen mit den Alten an, denn sobald sie 60 bis 65 Jahre überschreiten, lebt der Mensch länger als er produziert und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen. Zuerst die Schwachen, dann die Nutzlosen, die der Gesellschaft nichts bringen, weil es immer mehr von ihnen geben wird. Und vor allem schließlich die Dummen. Euthanasie, die auf diese Gruppen abzielt. Euthanasie wird ein wesentliches Instrument unserer zukünftigen Gesellschaften sein müssen. In allen Fällen. Natürlich werden wir nicht in der Lage sein, Menschen hinzurichten oder Lager zu errichten. Wir werden sie los, indem wir sie glauben machen, dass es zu ihrem eigenen Besten ist. Die Überbevölkerung und meist nutzlos ist etwas, das wirtschaftlich zu kostspielig ist. Auch gesellschaftlich ist es viel besser, wenn die menschliche Maschine abrupt zum Stillstand kommt, als wenn sie sich allmählich verschlechtert. Wir werden auch nicht in der Lage sein, Millionen und Abermillionen von Menschen auf ihre Intelligenz zu testen. Darauf können sie wetten. Wir werden etwas finden oder verursachen. Eine Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt. Eine echte Wirtschaftskrise oder nicht. Ein Virus, das die Alten oder die Fetten befällt. Es spielt keine Rolle. Die Schwachen werden ihm erliegen. Die Ängstlichen und Dummen werden daran glauben und sich behandeln lassen. Wir werden dafür gesorgt haben, dass die Behandlung vorgesehen ist, eine Behandlung, die die Lösung sein wird. Die Selektion der Idioten erledigt sich dann von selbst. Sie gehen von selbst zur Schlachtbank. Dieses Zitat stammt aus einem Buch Die Zukunft des Lebens. Interviews mit diversen Autoren. Und dieses Interview gewährte Jacques Attali. Ich nehme diesen Inhalt zur Kenntnis. Er erschreckt mich. Ich möchte darüber nachdenken dürfen, am Schreibtisch und öffentlich in der Welt. Ich möchte antworten, widersprechen und auch kritisieren dürfen. Aber ich werde mich nicht hinreißen lassen, eine Fatwa auszusprechen, wie einst erlassen gegen Salman Rushdie. Foreign Policy ist eine amerikanische Nachrichtenpublikation, die 1970 gegründet wurde und sich auf globale Angelegenheiten, aktuelle Ereignisse sowie nationale und internationale Politik konzentriert. 2009 benannte die Zeitschrift Jacques Attali als einen der besten 100 globalen Denker. Glaub mir, dies ist macht mir wirklich Angst. Aber worüber hat diese Handvoll Schauspieler und Schauspielerinnen gesprochen? Sie haben einen Unmut erkennen lassen. Zweifel, Kritik, eine Unbehaglichkeit in dem, was man heute so gern mit einem Fremdwort fernrückt, dem sogenannten Narrativ. Ein Unbehagen auch über das und man hat es ja nicht nur ausgedacht, sondern auch in die Tat umgesetzt. Jenseits aller Verschwörungstheorien steht auch faktisch fest, dass sich Menschen in der Forschung mit Viren beschäftigen, natürlichen, gezüchteten, genmodifizierten sogenannten Chimären. Erinnerlich ist auch, dass von Menschenhand Geschaffenes sich der Kontrolle des Menschen auch entziehen kann, gelegentlich mit verheerenden Folgen. Chernobyl, Fukushima Nein, ich spekuliere hier nicht, ob das Coronavirus irgendeinem Labor entkommen ist. Aber es gab in den letzten Jahrzehnten Laborunfälle mit dem Entweichen von Viren und mit schrecklichen Folgen. Ich spekuliere auch nicht über den Great Reset, weil man den im Buchladen kaufen kann, oder corona bedingt online und ich falle über die Verbreiter dieses Buches nicht her, weil ich zu anderen Schlüssen als Herr Schwab komme. Ist es wichtig, zu welchen Schlüssen ich komme? Hat das für irgendwen eine Bedeutung? Zuerst für mich und vielleicht auch, gar nicht in die Ferne, sondern in die nächste Nähe wirkend bei meinen Lieben, meinen Freunden und Gesprächsbereiten, das wäre dann mal die Grundübung. Noch etwas zum Nicht-Ausdenkbaren. Auf einer Vielzahl von Internetseiten und Posts stößt man in letzter Zeit öfters auf einen alten Text aus dem Jahre 1981. Zitat »In Zukunft wird es darum gehen, einen Weg zu finden, die Population zu reduzieren« wir fangen mit den Alten an, denn sobald sie 60 bis 65 Jahre überschreiten, lebt der Mensch länger als er produziert und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen. Zuerst die Schwachen, dann die Nutzlosen, die der Gesellschaft nichts bringen, weil es immer mehr von ihnen geben wird. Und vor allem schließlich die Dummen, Euthanasie, die auf diese Gruppen abzielt. Euthanasie wird ein wesentliches Instrument unserer zukünftigen Gesellschaften sein müssen. In allen Fällen. Natürlich werden wir nicht in der Lage sein, Menschen hinzurichten oder Lager zu errichten. Wir werden sie los, indem wir sie glauben machen, dass es zu ihrem eigenen Besten ist. Die Überbevölkerung und meist nutzlos ist etwas, das wirtschaftlich zu kostspielig ist. Auch gesellschaftlich ist es viel besser, wenn die menschliche Maschine abrupt zum Stillstand kommt, als wenn sie sich allmählich verschlechtert. Wir werden auch nicht in der Lage sein, Millionen und Abermillionen von Menschen auf ihre Intelligenz zu testen, darauf können sie wetten. Wir werden etwas finden oder verursachen. Eine Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt, eine echte Wirtschaftskrise oder nicht, ein Virus, das die Alten oder die Fetten befällt. Es spielt keine Rolle. Die Schwachen werden ihm erliegen. Die Ängstlichen und Dummen werden daran glauben und sich behandeln lassen. Wir werden dafür gesorgt haben, dass die Behandlung vorgesehen ist. Eine Behandlung, die die Lösung sein wird. Die Selektion der Idioten erledigt sich dann von selbst. Sie gehen von selbst zur Schlachtbank. Dieses Interview mit Jacques Attali erschien 1981 in Die Zukunft des Lebens. Ich nehme diesen Inhalt zur Kenntnis. Er erschreckt mich. Ich möchte darüber nachdenken dürfen, am Schreibtisch und öffentlich in der Welt. Ich möchte antworten, ich möchte widersprechen und auch kritisieren dürfen. Aber ich werde mich nicht hinreißen lassen, eine Fatwa auszusprechen, wie einst erlassen gegen Salman Rushdie. Foreign Policy ist eine amerikanische Nachrichtenpublikation, die 1970 gegründet wurde und sich auf globale Angelegenheiten, aktuelle Ereignisse sowie nationale und internationale Politik konzentriert. 2009 benannte die Zeitschrift Jacques Attali als einen der besten 100 globalen Denker. Glaub mir, dies macht mir wirklich Angst. Aber worüber hat diese Handvoll Schauspieler und Schauspielerinnen gesprochen? Sie haben einen Unmut erkennen lassen. Zweifel, Kritik, eine Unbehaglichkeit in dem, was man heute so gern mit einem Fremdwort fernrückt, dem Narrativ. Ein Unbehagen auch über das mediale Management. Warum bedarf es hier dieses absondernden Wortes handvoll? Zum Beweis, dass sie einer Minderheit angehören? Zur Stärkung der Mehrheit auf der anderen Seite? Sagt die Stimmenanzahl also etwas, über die Berechtigung des Ansinns aus, etwas über die Stichhaltigkeit der Kritik, dürfen wir ihnen absprechen, dass sie sich unwohl fühlen? Muss das mit ständigen Verweisen auf Verdienst, Geld, Privileg etc. negativiert und relativiert werden? Bedarf es der zitierenden Häme und dafür gibt's jetzt ordentlich auf die Nase, Erinnere dich an schmerzliche Momente in deinem Beruf. Ich weiß, dass es sie gegeben hat. Hättest du dir eine solche Art Kommentar gewünscht? Dass es dich im Denken berührt, dass du dich in deinem dumpfen Autorenschädel, wie du schreibst, den ich keineswegs für dumpf halte, beschäftigt, das glaube ich dir. Dass es aber zu einer Schlussfolgerung wie dieser führt, Zitat, ich werde die beteiligten Schauspieler SternchenInnen leider nicht mehr allein als mögliche Besetzung meiner fiktiven Figuren in meinen Geschichten sehen könnten, sondern immer auch als jene Prominente, die sich zur Corona-Politik öffentlich positioniert und präsentiert haben. Zitat Ende. Das erschreckt mich ebenfalls. Was bedeutet das in Praxis? Variante A, eine Drehbuchsitzung, ein Besetzungsvorschlag. Die Autorin, der XY spricht keinen Satz von mir, weil er sich so naiv da vor diesen Corona-Leugner-Karren hat spannen lassen. Zeitsprung. Variante B, eine Drehbuchsitzung. Der Regisseur, ich drehe keinen Film von der YX, weil sie sich, und so naiv kann man gar nicht sein, vor den Karren, der Meinungsmacher hat schirren lassen. Ich habe mich in einer Folge meines Podcasts mit der Frage beschäftigt, wie wir künftig miteinander leben wollen, wenn wir im Hier und Jetzt so miteinander umgehen. Dass dies nach- und bedenkenswert ist, bestätigt mir deine überlegung die klar ausgesprochen nichts anderes ist als ein berufsverbot zu fordern wirklich und wenn dem nicht so ist wenn du das im augenblick so gar nicht gedacht hast erinnere ich dich an dein selbstgewähltes attribut für die aktion der schauspieler naiv zum ende hin ereignet sich in deinem text dann etwas was ich nicht anders als gehässiges Nachtreten empfinde. Zitat Offenbar war einigen der Beteiligten das Ziel ihrer Aktion nicht bekannt und sie wurden überrascht von dem Sturm der Empörung, den sie selbst losgetreten hatten. Erwachsene Menschen, mitten aus dem Bildungsbürgertum, gerne als Lifestyle-Linke bezeichnet, was sie selbst nicht gerne hören, die nicht nachfragen und als etablierte Schauspielersternchen innen, die seit Jahrzehnten im Licht der Öffentlichkeit stehen, sich nicht ihrer Wirkung bewusst gewesen sein sollen? Oder wurden sie für die Aktion gar gecastet? Letzteres bereitet mir am allermeisten Sorgen. Zitat Ende. Mir bereitet die allermeiste Sorge, dass vor dem Gespräch der Verdacht steht. Mit dem Verdacht zugleich die Zuweisung zu einem Milieu, wobei Milieu bereits als Wort das Despektierliche, uns Fremde, uns Abträgliche in sich trägt. Und immer noch nicht in ein Gespräch eintretend, wird eine Meinungsäußerung zur Verschwörung von dunklen Mächten erklärt, die da naive und wohlsituierte Schauspieler, wie man zu betonen nicht müde wird, vielleicht gecastet hat. Mir bereitet die allermeiste Sorge, dass vor dem Gespräch der Verdacht steht, mit dem Verdacht zugleich die Zuweisung zu einem Milieu, wobei Milieu bereits als Wort das Despektierliche, das uns nicht zuträgliche in sich trägt. Und immer noch nicht in ein Gespräch eintretend, wird eine Meinungsäußerung zur Verschwörung von dunklen Mächten erklärt, die da naive und wohlsituierte Schauspieler, wie man zu betonen nicht müde wird, gecastet haben. Nehmen wir mal an, dass da Leute Schauspieler angesprochen haben, dann ist das ja noch kein Straftatbestand. Es ist auch keine Verschwörung. Es ist eben ein Vorgang so, wie eine Zeitung nach Redaktionssitzung erscheint, das Bundespresseamt seine Verlautbarungen nach Rücksprache herausgibt, eine Talkshow auch vorab von den Machern besprochen wird. Dass das geplant war, ist ja an der einheitlichen Plattform erkennbar. Da muss nicht orakelt und vermutet oder gar investigativ ermittelt werden, als würde ein Umsturz geplant. Das hat ungefähr die Qualität der Erfindung der verschwörerischen Plattformen, die man in den Moskauer Schauprozessen 19... Mit welchem tödlichen Ausgang wissen wir. Hier ist nichts ominös sondern der aufgerichtete Pranger wird sichtbar. Ich möchte nicht an den Schildern mitmalen, die man den so zur Schau gestellten umhängt. Das möchte ich wirklich nicht. Ans Ende etwas, das kein Content, sondern tatsächlich ein Inhalt ist. Für die Ewigkeit. Und besonders für den heutigen Tag. Aus dem Gespräch zwischen Marquis Posa und König Philipp von Spanien aus Don Carlos von Friedrich Schiller. Marquis, zwischen Ihrer Ungnade und Geringschützung ist mir die Wahl gelassen. Muss ich mich entscheiden, so will ich ein Verbrecher lieber als ein Tor von Ihren Augen gehen. Der König mit erwartender Miene. Nun, Marquis. Ich kann nicht Fürstendiener sein. Der König sieht ihn mit Erstaunen an. Marquis, ich will den Käufer nicht betrügen, Siehe. Wenn Sie mich anzustellen würdigen, so wollen Sie nur die vorgewogene Tat. Sie wollen nur meinen Arm und meinen Mut im Felde, nur meinen Kopf im Rat, nicht meine Taten. Der Beifall, den Sie finden an dem Thron, soll meiner Taten Endzweck sein. Mir aber, mir hat die Tugend eigenen Wert. Das Glück, das der Monarch mit meinen Händen pflanzte, erschuf ich selbst. Und Freude wäre mir und eigene Wahl, was mir nur Pflicht sein sollte. Und ist das Ihre Meinung? Können Sie in Ihrer Schöpfung fremde Schöpfer dulden? Ich aber soll zum Meißel mich erniedern, wo ich der Künstler könnte sein? Ich liebe die Menschheit und in Monarchien darf ich niemand lieben als mich selbst. Und damit ende ich im Brechtschen Sinne von Möge ein Gespräch daraus werden, wie es in Mutter Courage heißt, mit wem auch immer.